0: Sveiki, Brangus, Propatria kanalo klausytojai, šiandien su jumis ir vėl sveikinamės laidoje už balos, kurioje aš, Vytautas Sinica Vilniuje ir mano brangus kolega JAV Lietuvos Povilas Žumbatis Čikagoje aptarėme JAV pasaulio ir kartais Lietuvos politikos reikalas. Sveiki, Povilai.
1: Sveiks, Vytautai, kalba apie sveikatą. Kaip tavo sveikatą?
0: Mano sveikata ne geriausia, bet pati lime, patrupatį sveikstu. Ačiū, ačiū, kad rūpinatės dabar ir klausytojai pasirūpins. E, iš tiesų turbūt privalom kalbėti apie tai, kas yra ryškiausio tarptautinės politikos scenoje ir ryškiausia ten yra Izraelio-Palestinos konfliktas. Spalio 7 dieną įvyko milžiniškas teroro išpolis Hamas organizuotas Izraelio teritorijoje pareikalavęs apie pusantro tūkstančio Izraelio gyventojų gyvybių ir po to, kaip turbūt dauguma klausytojų žino, Izraelis pradėjo paskelbę karą, pradėjo bombardavimus gazos ruožę, e, taip pat ir kit, paleikitas savo valstybės sienas, šiaurėje susišaudama su Hezbola, atitraukti gyventojai iš gyvenviečių šalia valstybės sienų e, JAV suteikė tam tikrą pagalbą ir garantijas, atsintelektų nešius į regioną. Ir, na, visa tai, kol kas vyksta taip, kaip čia ir aptarėme. Tas bombardavimas, be abejo, sulaukė didžiulio pasaulio žiniasklaidos dėmesio, nes pareikalavo jau kelių tūkstančių gazos ruožo gyventojų gyvybių, įskaitant, be abejo, moteris, vaikus, įvairius kitus civilius. Didysis klausimas, nežinau, ar čia įvelsimės, ar įmanoma ir tada kaip įmanoma yra kovoti su Hamas, kuris slepiasi už tų civilių, ir na, to net neslepia. Ir kaip pasaulis reaguoja į visą tai, ką čia išvardyjau, kaip tai yra matoma Amerikoje, na ir pirmiausia turbūt povilo, aš labiausiai ir noriu paklausti, kaip karas Izraelija atrodo Amerikoje, kaip reaguoja politikai, kaip reaguoja visuomenė, kaip jis nušviečiamas žiniasklaidoje.
1: Vito tai Europai, Ypatingai seka prezidento pasisakymus, Amerikos prezidento, a, liktai būtų kaip šventos raštas. A, Amerikoje mes aiškiai suprantam, yra te paslaptis, kad prezidentas praktiškai nevaldo baltuosius rūmus, valdo jo globėjai. Tai yra daugumo Obamos ir Klintonų štabo nariai. Uh, jis bando paskaityti, ką jam parašo, ir jis dažnai pas, paskaito teigiamus Amerikai politinius pasisakymus dėl artimųjų rytų. Aiškiai pasmerkė Hamas, uh, pasmerkė, da Putiną su Iranu, kas labai užkliuvo kai kuriem amerikiečiam, uh, bet jis nekaltina Iranu. O, o praktiškai reikia atsibinti, kad čia yra globalinis žaidimas kelio einam link pasaulinio karo. Kas vadovauja? Vadovauja Kinija. Rusija, Putinas nebūtų pradėjęs karo be Kinijos paramos. Iranas nebūtų su Hamas pradėjęs karą prieš Izraelį be Kinijos paramos ir sutarties. Užkulysi labai aišku yra. Dabar ką kaip baltieji rūbai tą visą reagavo prieš karą. 8 dienas prieš karą a, vyriausias prezidento Biden saugumo patarėjas, kuris valdo antrą iš didžiausių šlipinėjimo agentūro Amerikoje, masinę agentūrą. 8 dienas prieš karą, prieš teroristų karą, paskelbė karty mėjį, tai yra saugesni, negu buvo jau daug dešimtmečių. Tai reiškia, net saugiau, kai buvo Obama, kaip Bidenas buvo viceprezidentas. Ne tik tai ta, bet, sakė, ypatingai saugų yra Gaza. Yra saugo Amerikos kareiviai, Sirijoje ir Irake. Vienu žodžiu, ačiū Dėl, Bidenui, atvežė taiką į artimuosius rytus. Ir žinoma, už aštuonį dienų prasidėjo teroristinių karas prieš Izraelį Žuvo 1400 žydų piliečių. Dauguma nekalti žmonės. Vyksta bombardavimas kaza, kur miršta dabar 1000. Vakar, šiandien kalbam 27 spalio, vakar Amerikiečiai pagaliau reagavo, kad juos užpolinėja, jų kariuomenę užpolinėja Sirijoje, kur amerikiečiai turi 900 karių ir turi tu su pusę tūkstančių karių į Virš 20 kartų buvo užpulti įvairių Irano teroristinių organizacijų. Hamas nėra vienintelė Irano teroristų organizacija. Sužeisti virš 30 amerikiečių. Vienas negyvas. Tai pagaliau Bainas pasiuntė Amerikos aviaciją vakar, du lėktuvus ir subombardavo uh, Irano teroristų uh, porą uh, bazių. Ne kariuomenės bazės, bet sandėlius. Parodė, kad Amerika netoleruos, kai jų kareiviam yra pavojus. Bet čia parodo, koks yra nesusipratimas vidų baltų jūrumų. Kai Salavin, kuris buvo paskirtas į labai labai svarbia tą saugumo poziciją, kodėl jis buvo paskirtas. Ir čia yra tipiška Biden demokratų valdžios procedūra. Salavin yra labai svarbiai pozicijai paskirtas ne dėl to, kai jis yra patyręs saugumę, ne dėl to, kai jis turėtų pasiruošimą tam. Bet buvo paskirtas dėl to, kad jis dirbo Obamos kampanijai, Clintonės kampanijai ir Biden kampanijai. Ir ypatingai per Clintono ir Bideno kampaniją jis vadovavo nešvariausiai veiklai prieš Respublikonus. Ir čia jam buvo atsidėkojimas, davė jam tokią aukštą poziciją patarti Bidenui dėl Amerikos saugumo. Tarp kitko, prieš Porą dienų jis iš Filipinams bandė nuraminti Filipinus, kur kiniečiai kiršina juos. Ir dabar kelis kartus su laivais a, bandė sutrukdyti Filipinų a, laivus, kurie vežė maistą savo kariuomenės daliam, daliniam vienoj mažoj saloj, šimtą mylių nuo Filipinų jūros kranto. Kiniečiai nekartą jau yra užkabinę tenais filipiniečius. Amerika turi sutartį su Filipinais, kad jeigu kas pils Filipinus, Amerika privalo ginti. Tai yra sutartis panašiai kaip NATO. Tai Sullivan nuramino Filipinus, kad nesirūpėkit, nieko nebus, viskas, kas, jūs saugus. Sekančią dieną, už dviejų dienų, kiniečiai užkabino ir net susidūrė su Filipinų laivais, kur vežė maistą. Tuo pačiu kiniečiai virš 300 kartų provokavo ir iškabino Amerikos aviaciją ir laivino Kinijos jūrose, neprikla... tarptautinėse vandenyse. Kinija ruošėsi aiškiai karo prieš Taivaną arba plačiau. Ne, ne vienas generolas Kinijoje yra pasakęs, kad Kinija turi pasiruošti karo prieš Ameriką. Ir tos provokacijos vyksta ką saugumos saugumas ir Sullivan'o reikėti daro, bando visais būdais prisitaikyti prie Kinijos ir nusilenkti, kaip jie paremė į Iraną. Per tris metus Iranas jau buvo prie bankroto dėka Trump sanctions, kaip jis buvo nutraukęs prekybą su Iranu ir uždėjęs sankcijas ekonominės sankcijas prieš Iraną. Iranas buvo prie bankroto. Per tris metus iš išgelbėjo ekonominę į Iraną. O ką Iranas daro? Finansuoja sukilimą prieš Izraelį, sukilimą prieš amerikiečius ir draugia, daugiausiai draugauja ir daro biznisų Kinija. Kinijos laivai dabar pasirodo jau prie Irano krantų, kur yra ir Amerikos laivynas. Vienu žodžiu, įtampa yra visam pasaulyje. Ir dėja, labai gaila, kad Amerikos prezidentūrai nėra aiškios rankos, nėra aiškios pozicijos ir prezidentas, kur daugiausiai laiko praleidžia atostogose. Tark kitko, kaip Hamas užpuolė Izraelį, truko 2,5 dėdų Bainui pasisakyti, ką jis darė tos dvi dienas. Jis buvo išvažiavęs atostogų kuris dabar jau yra praleidęs maždaug 40 procentų savo, per tris metus 40 procentų laiko yra atostogus. Tai tokia yra patetis, nerami patetis Amerikoje.
0: Iš jūsų pasakojimo, kuriuo mes gan nuo paties Izraelio į globalio politiką, man kyla du tokie sekantys klausimai, pažiūrėsim, ar jūs sutiksit vėjus plėtotis. Vienas yra, aš susiduriu pakankamai dažnai su ypač JAV dešiniuju, bet ne tik argumentu, kad Rusijos-Ukrainos frontas yra netiek svarbu ir kištis ją būti tuo pasaulio policininku yra netiek svarbu, nes pagrindinis oponentas yra Kinija ir reikia telkti jėgas kovai su jie, tiek ekonominiai, tiek galimai kariniai kovai. Ir ta logika, na, kaip jinai tarsi nuosekli, ją ja, atsakymas vienas iš būna, kad stebi kas vyksta ir Kinijai labai svarbu matyti JAF liderystę prieš Rusiją, na, arba šiuo atveju prieš Hamas, nes jeigu tos liderystės nėra, tai yra paskatinimas, didžiulis paskatinimas imtis veiksmų prieš Taiwaną. Kitaip sakant, padėdama bet ne tik gražiai žodžiais, bet iš tiesų padėdama Ukrainai ja sustabdytų atitolintų, išgazdintų Kiniją nesimti veiksmų prieš Taiwaną. Ar jūs įtikinat toks atsakymas Na, skeptikams pagalbos Ukrainai.
1: A, Vito, tai čia vėl reikia grįžti, ką aš pindėjau, kad pagrindinis vakarų priešas yra Kinija. A, ir reikia atsiminti Kalbant apie strategiją, yra gada aišku, kad Amerikos kariuomenė yra susilpėjus per paskutinis 30-40 metų. Yra žymiai silpnesnė negu buvo prieš 20 metų, palyginus su pasaulio priešais. Tai dabar strateginiai yra gada aišku, kad Amerika negali kovoti daugiau negu dviejuose frontuose. Klausimas yra, net ar gali kovoti vienam dideliam fronte, bet praktiškai yra nutarta, kad kariuomenės ekspertai, gynybos ekspertai kalba, kad Amerika gali turėti du didelius karus, pagrindinius karus. Tiek Amerika turi jėgo, karinės jėgos. Tai žiūrėk, ką Kinija daro? Kinija su Putinu pradeda Ukraidoje vienas karas. Amerika bando padėti, daugiau pradėjo negu Europą. Tarp kitko, čia kitos klausimas, bet sako, kad Amerika padėjo 76 milijardais dolerių. Dauguma buvo ekonominė pagara, parama ir administracinė parama Ukrainai, kur nėra atsiskaičiavimo. Bet reikia palyginti, kas atsitiko su Afganaskanu, kai pasitraukė Amerika. Ten paliko 85 milijardus vertės ginklų. Bet dabar grįžtant prie tavo klausimo, Staiga pasideda antras karas artimuose rytuose. Amerika įsiplečia į antrą, antrą zoną. Klausimas yra, ar Amerika turėtų jėgų dabar ginti Filipinus, kur yra pasižadėję, arba prisidėti prie gynybos neginti, bet prisidėti prie gynymos Taivano. Jeigu žiūri Amerikos laivyną ir aviaciją, ir kareivius skaičių, ir panašiai, aiškiai Amerika neturi resursų stoti į tris karus. Tai tie žmonės, kur dabar žiūri Amerikos saugumą ir viso pasaulio saugumą, žiūri Ukrainos karą kaip o antrą eilinį karą. Mums lietuviam, aišku, tas yra neramu, kadangi Rusija yra peralti Lietuvos. Ir mes suprantam, kaip svarbu yra išlaikyti Ukrainą. Amerikiečiai žiūri globaliniai ir mato, kad jeigu būtų karas Azijai, amerikiečiai nebeturi resurs. Ir Kinija tą labai gražiai žaidžia. Užtad aš minėjau prieš tai kalbėdamas, kad reikia viską žiūrėti ne į Hamas, ne į Putiną, bet žiūrėti į šį ir Kinijoje ir net kaip jis dabar perorganizuoja savo gynybą. Vienas po kito gynybos aukšti generolai dinksta. Vieni nusižudo, kiti išeina į pensiją kabutėse, kiti į kalėjimą. Vyksta persiorganizavimas, rimtas perorganizavimas gynybos viršūnė Kinijoje. Ir tas turėtų būti visam pasaulyje neramumas. Tai Amerika, kadangi turi, yra įsivėlus globalinai, žiūri į tie žmonės, kur supranta Amerikos padėtį, žiūri į Ukrainą ir artimuosius rytus iš globalinio taško ir sukelia didelę, didelę neramą.
0: Kitas klausimas, kuris man kilo klausant pirmojo jūsų pasisakymo. Buvo apie liderystę. Jūs aišku kalbėjote apie Bideno kaip po liderystės krizę. Aš prisiminėjau atstovų rūmus ir ten trukusius e, Respublikonų daugumos lyderio paieškas ir tuo, kuo jos galiausiai baigėsi. Ar jūs turėtumėt koti nors komentarą apie naująjį speakerį atstovų rūmuose, Todėl, kad Lietuvai tai yra tikrai na, naujas ir nepažįstamas politikas ir aš šiek tiek susidariau įspūdį, kad gal ir JAF nacionalinių mastų panašiai yra. Jo,
1: jis, jis yra nepažįstamas plačiojo Amerikų visuomenį. Michael Johnson yra kons krikščionis konservatoris ir po daug ginšų atstovų rūmus ir Respublikonų komandai gavo vienbalsį pasitikėjimą, kas buvo visiems surprisas. Jo politika Kaip jis išdėsė, dabar per poro pasirodymų, yra rimta konservatorių pro-amerikoniška. Jis yra prieš Putiną, jis yra prieš Čia, jis yra prieš Iraną, jis yra už Ameriką. Aš manyčiau, kad jis galės suviedyti Respublikonų komandą, kas yra labai svarbu. Reikia atsiminti, kad Amerikos yra trys valdžios skiriai, yra prezidentūra, teismai ir kongresas. Kongresas yra iš dviejų dalių. Seimo, senatas tai yra, kur valdo demokratai, ir atstovų rūmai, kur koncentraliuoja Respublikodai tik keturiais palsais, iš 435 balsų. Tai yra per plauką. Aš manyčiau, kad dabar Respublikodai rimtai pradės veikti kadangi jie mato, koks buvo cirkas, kai jie negalėjo susilvėlinti. O Respublikonai pasisako už savo duomenę, už savo pasaulėžiras, ne taip, kai turi demokratai discipliną, kur visada balsuoja šimtą procentą. Dabar tarp kitko, jeigu norit pažiūrėti, koks skirtumas yra Respublikonų ir demokratų atstovų rūmose, Demokratų atstovų rūbuose yra virš dešimt kongreso atstovų, kurie pasisako prieš Izraelį. Ir keli pasisako už Hamas. Už palestiniečius ir už Hamas.
0: Čia jaunosios kartos radikalai?
1: Well, kai kurie jaudi, kai kurie netaip jaudi. Bet demokratų partija jų nekritikuoja. Lieka vis tiek vienbalsia, kas liečia kovo prieš Respublikonus. Jie vienintelis kova, kur svarbi yra išlaikyti valdžią. Tai kai ateina klausimas dėl respublikodų, dėl rinkimų, visi demokratai balsuoja 100 procentų. Ne vienas, ne, ne, ne Respublikodai pradeda žiūrėti į principus į pasaulyježyrą ir susiskaldo, kadangi jie neturi disciplinos kaip partija. Bet jie turi daugiau išmintingų žmonių, kurie turi savo pasaulyježyras. Užtat yra panašiai, kaip bandymas Respublikonų sugabyti kates. Labai sunku yra. Bet aš padau, kad dabar laikinai bent Džansono išrinkimas parodo, kad Respublikonai rimtai žiūrės į Amerikos padėtį ypatingai, kas liečia biudžetą. Ir kas atsibink, kad Amerika dabar yra tiek įsiskolinius, kiek niekad istorijoje. Ką tas reiškia? Įsivaizduokit biudžetą, Vytautai. Sekančiais metais Amerika daugiau bakas už palūkanas, už savo skolas, už palūkanas negu už gydybą.
0: O gynybai jis daug, daug daugiau negu kitas NATO
1: 850 milijardų dolerių. O palūkanus reikės mokėti iki trilijono dolerių. Tai Respublikonų partija ir kodėl ta atsitiko? Čia yra didelis masinis mėtymas socialiniam ir politiniam programom iš Bideno administracijos. Šiemet Amerikos biudžete yra du, tri, beveik 2 trilijonai nuostolių. Kitais metais bus daugiau. Metais prieš buvo pusantro trilijono. Tai galite įsivaizduot, kokios yra skolos ir ką tas reiškia. Visai Amerikos struktūrai ir Respublikodai bandys finans, tą finansinę ir fiskal politiką bandys patvarkyti, bet jie tik turi vieną šeštąją dalį valdžios, tai praktiškai jie bus neįmanoma.
0: Žengiant iš JAV politikos, aš žinau, jūs minėjot prieš tai, kad norėtumėt paliesti Venezuelos ir dar vienos šalies politinius klausimus. Kas tai būtų?
1: A, aš tik norėjau pakviest, pak, paliesti Venezuelą, kadangi kas yra Venezuela? Yra Pietų Amerikos kraštas, a, kur turi tiek alyvos kad skaitinavosi turtingiausias kraštas visos Amerikui, Amerikos pietų Amerikui. Bet ten perėmė marksistų komunistų diktatūrą, dabar jau keliolika metų, dvidešimt metų. Ir dėka tos diktatūros Venezuela yra bankrotė. Dalina yra bankrotė dėl to, kad Trump buvo paskelbęs Ekonominį karą prieš Venezuelą dėl to, kad ten yra perimta kubiečių ir kino ir rusų pagelba, yra komunistinė diktatūra. Iš ten tarp kitko yra dvi, maždaug 22 milijonai žmonių, 7 milijonai pabėgo jau dėl, to, dėl tos diktatūros, dėl bado ir dėl persekėjimų. Respublikonų ir Trump politika buvo nuversti tą komunistinę veldę atstatyti demokratiją, kadangi ekonominiai ir kitais atšvengiais labai svarbus kraštas pietų Amerikoje. Bidenas nutarė atnaujinti ryšius su Venezuela, pradėti pirkti vėl alyvą iš tenais, tai yra neftą, padėti jiems ekonominiai atsistatyti. Ir reikėjo tik tai pažado iš komunistų diktatoriaus, kad jis už metų turės rinkimus ir vėl atstatys demokratiją. Bidenui to užtekoje dabar atstato Venezuelos ryšius. Sako, Venezuela turėjo artimiausius ryšius su Kinija, Iranu ir Rusija. Ir tai buvo ir toliau turi tos ryšius. O dabar Bidenas atidaro Amerikos uh, komerciją ir bandys atstatyti Venezuelos naftą. Ir čia kitas nusileidimas panašiai, kai buvo su Iranu, kur Bidenas, Iranas, kaip Bidenas perėmė valdžią, buvo praktiškai prie bankroto. Dėka trijų metų Biden įvairiais būdais atstatė Irano ekonomiką ir Iranas su savo ekonomika finansuoja Hamas, Ir visą eilė kitų terroristų organizacijų. Tai kai karas Izraelį prasidėjo dabar dėka to, kad finansuoja iš visais būdais rebę Iranos Hamas ir teroristus.
0: Įdomus kampas, iš tikrųjų, Aš turiu galbūt mūsų laidą ir prie pabaigos dar įdomesnį kampą tą prasme, kad mums neįprasta apie tokius dalykus kalbėti, bet šiuo metu visur artėja Vėlnes ir visų šventųjų diena ir susidurėm bent jau Lietuvoje, man labai įdomu, kaip tas reiškėsi JAV, susidurėm su dviem koncepcijom šitos šventės, kad antikomerciniais keliais per prekybos centrus pirmiausia, bet ir per pop kultūrą atėjo į Lietuvą Halloweenas, tas su ir moliukais ir panašiais dalykais e, iš šitos šventės variantas. E, ypač katalikai, bet ir ne tik katalikai, gal tiek paradoksaliai ir etnės kultūros atstovai ir šiaip konservatyvesnė visuomenės dalis Lietuvoje. Na, kiekvienais metais, bet šiemet atrodo, kad štriau, priešinasi tam HelloVino ateimui, sako kartais, kad tai yra tiesiog šetono nugarbinimas, kitais kartais, kad tiesiog svetima šventė ir nereikia čia išdavinėti savų tradicijų. Ir aš pagalvau, mūsų pokalbis, nors dažniausiai ne apie tai, bet šiuo atveju JAF yra kraštas, iš kurio ateina šios šventės kaip HelloVino, ta versija, kuri mums yra, na, tikrai svetima, nepriklausomai nuo požiūrio importinė, Kaip JAF, ar egzistuoja kažkokia kova dėl to, kaip turėtų būti švenčiama na, visų šventųjų dieną visų pirma, ar yra kažkokia kultūrinio karo frontas ir čia, ar ne?
1: Praktiškai amerikiečiai dabar jau yra pasidavę tam, prieš mėnesį paskelbė, kad vien dekoracijom ir rūbom, tai šventė jau buvo išleista 15 milijardų dolerių Amerikoje. Ir tas buvo prieš mėnesį, tai aš manau, kad dabar jau dvigubai daugiau išleista. Amerikoje visos šventės praktiškai buvo perimtos komercinių interesų, ne tik tai visų šventųjų, bet ir kitos šventės, daleiskim, kalėdos, a, Velykos pasidarė komercinės šventės. A, Net mokyklos paleidžia kalėdom ir Velykom, bet dabar negali sakyti kalėdų šventės. Taip, kad Amerika perėjo jau per daugelį metų perėjo prieš krikščionišką, prieš religinę veiklą, prieš pasirodymą. Užmirštami, kad Amerikos visa bazė buvo pagrista, visa konstitucija sukilimas prieš Angliją buvo pagristas tikėjimo. Ir aš manyčiau, kad Lietuvoje dabar, kai žiūrėjau laido laidotuvių, perlaidot, perlaidotuvių a, progra, a, a, minėjimą, buvo labai jautru ir balodu matyti, kaip Lietuva vertino savo didvyrį. Ir atsibink šalia jo palaikų rasta 30 kitų, kurie buvo nužudyti. Žiauriai kankinti. Aš manau, kad Lietuvai yra būtina prisiminti savo žmonės, savo nukankintus žmonės. Visų šventųjų dieną yra labai, labai tinkama diena tam.
0: Ačiū, povilai Iš tikrųjų, na, dosnus likimas Dievas. Mes abu tikintis tikrai sakysim, Dievas dosnus šitomis radybomis Lietuvai e, laisvės kovotojų kurie ilgus metus iš tai Kazimiraitis sumeloti sumėluoti 70 metų buvo nežinoma jo žuties palaikų, palaikų vieta. Ir tai, kad randame vis tai sutilimo vadų, tai partizanų, tai kitų laisvės kovų dalyvių, palaikus galime juos garbingai palaidoti. Kartais, nors politikams ir susigūžus, bet persiskrandiname, tokių žmonių, kaip Brazaičio palaikus ir palaidojame Lietuvoje. Ir kad irgi tiek man yra žinoma, tai su tam tikrais pasipriešinimais ir spurdėjimu, bet net ir LRT galiausiai ryštasi transliuoti tuos dalykus ir kažkiek parodyti visuomeniai. Nežinau, kokiu mastu, bet kažkokių mastų vis dėlto jie žmonės pasiekia, pasiekia ir jaunus žmonės ir duoda teigiamą impulsą, leidžia suprasti vis dėl to, kas yra aukos, kančios, pastangų dėl aukštesnių idealų, ne vien dėl savęs, prasme ir tas toks vaizdinys pavyzdys, kuriuo galima sėkti. Aš manau, kad tai yra reikalinga ir aš ramus dėl to, kad ir jūs su manim šitoje vietoje sutinkate. Linkim mūsų brandiems klausytojams e, ramių, taurių, e, visų šventųjų ir vėlinių dienų. Ir pabūkite su savo artimaisiais, tiek gyvais, tiek ir mirusiais. Ačiū visiems, kas mūsų klausėt, ačiū povilui už su omis, už mintis ir išvalgas ir iki kitų kartų. Iki.